찬송 436장입니다. 찬송 436장 436장 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸 옛것은 지나고 새 사람이로다 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 안에 감추인 새 생명 얻으니 이전에 좋던 것 이제는 값없다 하늘의 은혜와 평화를 맛보니 찬송과 기도로 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다 새 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 맘 새하늘이로다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 주 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 뒤따라가리라 나 주를 모시고 영원히 살리라 날마다 섬기며 주 함께 살리라 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주 함께 살리라 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 주님 사랑 주님 은혜를 덧입은 저희들이 오늘도 주님 안에 거하며 주님의 거룩한 은혜와 능력을 바라보며 주님 앞에 서게 하신 것을 감사합니다 매 순간순간마다 하나님의 말씀이 우리를 다스려 주시며 하나님의 말씀이 우리를 이끌어 주시며 하나님의 말씀을 우리를 새롭게 하시고 하나님의 말씀이 우리를 능력있게 하셔서 매순간 하나님의 은혜 안에 거하는 저희 모두가 되기를 원합니다. 하나님이 아침도 기도할 때 하나님의 거룩한 성령이 우리와 함께 하시며 하나님의 크신 은혜가 우리를 충만케 하시며 오늘 우리의 마음과 우리의 속사람이 새로워지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 날마다 날마다 주님과 동행하며 살아가는 것이 우리의 기쁨이요 우리의 영광이요 우리의 복이 될수 있게 하시며 날마다 날마다 말씀과 기도로 거룩해지고 말씀과 은혜 안에 거하는 것이 우리의 축복이 되게 하여 주옵소서 하나님의 아침도 간절히 기도합니다 우리 한 사람 한 사람 성령으로 충만케 되어지게 하시고 성령의 이끄심 따라 살아가는 귀한 한 날이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 
기도드리옵나이다. 아멘. 마가복음 1장 14절 15절 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 14절 15절 말씀 우리 함께 다같이 한 목소리를 봉독합니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라. 아멘. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠다. 그러기 때문에 회개하고 복음을 믿으면 하나님 나라가 회복되어지고 하나님 나라 안에 살아가게 될 것이다 라고 하시는 하나님의 귀한 첫 번째 예수님의 첫 번째 메시지죠. 첫 번째 메시지가 바로 바로 하나님 나라가 왔다. 이것이 첫 번째 메시지예요. 그러니까 예수님의 사역은 하나님 나라를 회복하기 위해 오셨고 예수님의 첫 번째 설교는 하나님의 나라에 관한 것이다 하는 것을 보여주고 있습니다. 하나님 나라는 두 가지 개념이 있어요. 하나는 공간적인 개념이에요. 영토적인 것이 강하죠. 나라하게 되면 땅의 개념이 굉장히 강하죠. 오늘날 오늘날 같은 경우는 국경의 개념이 굉장히 크잖아요. 그래서 어, 이 미국이지만 남쪽에는 남쪽에는 어, 멕시코가 북쪽에는 캐나다에게 경계 국경이 있단 말이에요. 지도상으로 분명하게 경계가 있는 것처럼 어, 경계가 있는데 당시에는 그러지 않았어요. 2000년 전에는 경계가 분명하지 않았어요. 그 당시에 하나님 나라의 나라의 개념은 통치적인 개념이 굉장히 강했어요. 그러니까 왕이 다스리는 나라. 그래서 넌 어느 나라 백성이냐 그러면 나는 누구의 다스림을 받는 백성이다. 이게 바로 왕의 통 나라의 개념이 굉장히 강했다는 거예요. 그러니까 하나님 나라 이 바실레이라는 말은 왕국이라는 것은 왕의 통치, 왕의 권세 아래에 있는 나라를 얘기하는 거예요. 골즈월드라고 하는 분이 쓴 굉장히 유명한 신학자인데 그분이 쓴 책에 보면 하나님 나라를 이렇게 설명해요. 하나님의 백성이 하나님의 장소에서 하나님의 통치를 받으며 하나님의 복을 누리는 것. 이게 하나님 나라를 살고 있다. 네 가지를 얘기하고 있어요. 우리가 하나님의 백성이 되어야 되는 게첫 번째고요. 두 번째는 하나님의 장소, 하나님의 땅에 하나님의 땅에 거하는 백성이 되고 세 번째는 하나님의 통치를 받고 있는 것이고 그리고 네 번째는 그 하나님의 통치 안에서 하나님의 복을 누리고 있느냐 하는 거예요. 여러분은 어떠세요? 하나님 나라를 살고 있다고 생각하세요? 여러분들이 하나님의 백성이 되었고 그리고 하나님의 땅 하나님이 약속하시는 어, 교회 안에 거하고 하나님의 은혜 안에 거하는 것두 번째는 세 번째는 하나님의 통치 하나님의 통치는 말씀으로 이루어지잖아요 하나님의 말씀으로 말씀의 다스림을 받고 살아가고 있는지 그리고 네 번째로 하나님 주시는 은혜와 복을 누리며 살고 있는지 그걸 보게 되면 아 내가 하나님 나라를 살아가고 있구나 하나님 나라의 안에 거하고 있구나인 것을 알게 되죠 하나님 나라는 죽어서 가는 나라이기도 하지만 하나님 나라는 죽어서만 얻을 수 있는 나라가 아니에요. 이미 우리의 안에 하나님 나라가 왔다라고 이해하고 있습니다. 자 그러면 하나님 나라의 하나님 나라의 회복을 위해서 예수님이 오셨는데 왜 회복이 회복해야 되냐라는 회복한다라는 말은 잃어버렸다라는 것을 전제로 하는 것이죠. 하나님 나라를 잃어버린 백성들에게 하나님 나라를 회복하기 위해 오셨다라고 얘기하고 있습니다. 하나님이 피조된 아담과 하와가 
하나님의 말씀의 통치를 따라야 되잖아요. 근데 하나님의 통치를 따르지 아니하고 사단의 통치를 따라요. 그럼 어떻게 할수 있냐면 하나님의 말씀의 통치를 받아야 된 아담과 하와가 하나님의 말씀의 통치를 거절하고 사단의 말을 듣는다고요. 선악과를 따먹으면 안 된다. 이 선악과를 따먹으면 반드시 죽게 될 것이다. 이건 하나님의 말씀이죠. 근데 마귀는 뭐라고 속삭여요? 아니, 너 하나님 이 선악과를 따먹어. 선악과를 따먹으면 하나님처럼 될 거야. 두 가지의 통치란 말이에요. 그러니까 하나님의 말씀이 이 선악과를 따먹지 말라고 하는 이 말씀을 따르면 하나님의 백성이 되는 거예요. 그런데 마귀의 말을 따르면 마귀의 백성이 되는 거죠. 그런데 아담과 하와가 어떻게 했어요? 하나님의 말씀이 아닌 사단의 말을 따랐다라는 말이에요. 단순히 선악과를 따먹었느냐 따먹었지, 따먹지 않았느냐 이 문제가 아니라고요. 이게 바로 아담과 하와가 하나님의 통치 가운데 있다가 난 하나님의 통치를 따르지 않고 사단의 통치를 따를 거야라고 삶이 바뀐 거예요. 존재가 바뀐 거라고요. 하나님의 백성에서부터 사단의 백성으로 바뀌어버린 것 그게 선악과를 따먹은 거예요. 그러니까 선악과를 따먹은 것은 하나님의 말씀의 통치를 따라야 될 하나님의 백성이었잖아요. 그래서 에덴에 살았단 말이에요. 에덴은 하나님의 나라를 상징적으로 얘기하는 것이니까 에덴에 살면서 하나님의 말씀의 통치를 따르고 살았어요. 하나님 나라를 살고 있었다는 거예요. 그러니까 에덴은 하나님 나라를 상징적으로 얘기하는 단어라고요. 그런데 그런 아담과 하하가 하나님의 말씀을 거절하고 마귀의 말을 듣고 마귀가 원하는 대로 선악과를 따먹었어요. 이 말은 난 하나님의 백성이 되지 않고 사단의 백성이 될 거야. 하나님의 통치를 거절하고 사단의 통치 가운데 나가게 되는 것이죠. 그래서 에덴에서 쫓겨나는 거예요. 하나님의 통치의 영역인 에덴이 아닌 마귀 공중의 권세 잡은 자 마귀가 다스리는 나라에로 쫓아버리는 쫓아버리는 모습이 바로 아담과 하와의 모습이죠. 에덴에 쫓겨나고 공중의 권세 잡은 자가 되었다는 것은 타락했다는 말이고 죄인이 됐다라는 것이고 하나님의 백성의 신분을 잊어버렸다는 말이에요. 더 정확하게 말하면 하나님 나라를 잃어버렸다라는 거예요. 하나님 나라를 잃어버리니까 두려움과 공포와 염려와 이런 삶의 수고와 아픔들이 계속해서 쌓여지는 거죠. 이것은 하나님 나라의 모습이 아니란 말이에요. 요한계시록에 보게 되면 하나님 나라를 상징적으로 회복한 게 22장, 21장이잖아요. 그러면 나타난 게 뭐예요? 죽음이 없고요. 에덴에서 쫓겨날 때부터 죽음이 있었잖아요. 고통이 없고요. 슬픔이 없고요. 눈물이 없고요. 그런데 이, 이 아담과 하하가 에덴에서부터 쫓겨날 때는 슬픔이 있고요. 고통이 있고요. 눈물이 있고요. 아픔이 있고 수고해야 되고 죽음이 따르게 되었잖아요. 그런데 하나님 나라가 회복됐더니 어떻게 돼요? 다 사라져요. 다 사라지는 거예요. 그래서 예수님이 이땅 가운데 오셔서 그 일을 하시는 거예요. 하나님 나라가 왔다라는 것을 증거해 보면서 죽어서만 하나님 나라가 회복되는 것이 아니라 이 땅에 하나님께서 오셔서 하나님의 통치를 통치가 실현됨으로 인해서 그 모든 죽음과 공포 어려움들이 사라지게 되었다라고 보여내주면서 아픈 자를 고치시며 그리고 죽은 자를 일으키시고. 그런 놀라운 역사들을 드러내 보이시는 것은 단순히 치유의 역사를 보여주는 것이 아니라 하나님 나라의 회복의 모습을 그대로 보여주고 있다는 거예요. 고린도전서 6장 9절 보니까 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 불의한 자는 뭐예요? 하나님의 말씀을 어긴 자들을 얘기하는 거예요. 그 어기는 것이 미혹을 받아서 음행, 우상, 숭배, 간음 
탐색, 남색하는 자 이런 죄의 목록들이 쭉 나와요. 하나님의 말씀의 통치를 받지 않으면 죄인이 되어지고요. 죄인이 되어지면 이런 죄의 열매를 맺어지는 거예요. 잘 기억하셔야 돼요. 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인 되는 게 아니고요. 우리가 죄인이 되었기 때문에 죄의 열매를 맺는 거예요. 여러분 기억하셔야 됩니다. 그러니까 아담과 하하가 죄를 지었기 때문에 죄인 된게 아니고요. 죄인이 되었기 때문에 계속 죄의 열매를 맺어가고 그 아담의 모든 후예들은 아담의 후예들을 보세요. 가인으로부터 시작되어서 후예들은 죄의 열매를 계속 맺어가는 거예요. 언제까지요? 노아의 홍수가 있을 때까지 계속 죄가 관영해 간다고 그러잖아요. 죄가 계속 이 모양 저 모양으로 죄가 쌓여져 가는 거라고요. 그래서 멸망당하는 거라고요. 이런 그림, 그림들을 하나님께서 계속 보여주는 거예요. 그래서 고린도전서 15장 30절도 보니까 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 썩을 것. 혈과 육이 뭐예요? 우리 육신을 말하는 거예요. 그래서 육신으로 육으로는 하나님 나라를 이어받을 수 없고 썩을 것이 뭐죠? 이 몸이에요. 몸으로는 우리가 하나님 나라를 받을 수가 없다라는 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 그래요? 너희 너희가 물과 성령으로 물과 성령으로 새롭게 거듭나지 않으면 하나님 나라를 받을 수가 없다라고 얘기하는 거예요. 우리가 이 썩을 몸과 썩을 이 우리 갖고 있는 혈과 육으로는 절대로 거듭나지 않는다라는 거예요. 거듭남은 성령으로 말미암아 새로운 피조물이 되어져서 새로운 존재가 되어질 때 옛사람으로 조금 변하는 게 아니라고요. 새로운 존재로 바뀌어지는 거라고요. 여러분들이 구원받았다는 말은 옛날 사람이 조금 변해 점점 착해져가는 것을 얘기하는 게 아닙니다. 여러분. 많은 사람이 그렇게 오해하는데 그러지 않아요. 우리는 점점점 착해져가다가 원래로 돌아가요. 그게 인간이에요. 우리 삶의 존재가 변해야 돼요. 여러분 물과 성령으로 말미암아 성령으로 거듭나서 이전 것은 지나갔으니 보라 새것되어도다 너희들은 새로운 피조물이라 그러잖아요 새로운 존재로 되어져야만 하나님 나라를 유업으로 받을 수 있는 거예요 그러니까 여러분 여러분들이 그리스도 안에서 새로운 피조물이 돼야 돼요 그리고 하나님 나라의 백성으로서 하나님의 통치를 따라야 돼요 갈라데서 5장 21절도 보니까 투기와 술취함과 방탕함 이런 것들은 죄의 열매들이잖아요 또 그와 같은 것이라 너희가 경계할 것을 같이 경계하는 이런 일을 하는 자들 이 말을 죄인이라고 말해요 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 유혹으로 받지 못한다 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 이해 에베스 5장 5절도 똑같아요 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자 더러운 자, 탐하는 자, 우상 숭배하는 자. 다 똑같이 얘기하잖아요. 지금 다 죄의 열매들을 얘기한단 말이에요. 그리고 그러면서 그리스도 하나님 나라에서 기업을 얻지 못할 것이다. 여러분 하나님 나라를 기업을 얻지 못한다는 말은 뭐예요? 지옥 간다는 말이에요. 쉽게 말하면 구원받지 못한다는 것을 얘기하는 것이죠. 죄로 말미암아 오늘 우리에게는 하나님 나라를 잃어버렸어요. 하나님 나라를 잃어버린 사람들에게는 죽어도 지옥 가는 거예요. 그래서 여러분 이 땅에서 하나님 나라가 회복돼야 돼요. 어디에다요? 여러분이 내면에다가 여러분 안에 하나님 나라가 회복돼야 되는 게 뭐예요? 잃어버린 왕을 회복해 가야 된단 말이죠. 이 왕이 왈때내 나라가 왕의 나라가 되어지는 거예요. 그러니까 예수 그리스도 왕 되신 그분이 내 안에 들어오면 내가 하나님의 백성이 되어지고 하나님의 나라가 되어지는 거예요. 그러니까 뭐 다른 어떤 공간적으로 변하는 게 아니고 여러분들이 예수님을 모실 때에 그왕 되신 예수님이 여러분 안에 보좌에 앉아 계시면 여러분은 성전이 되고 하나님 나라가 되어지는 거예요. 그러니까 이 땅에서 하나님 나라가 된 사람은 
이 땅에서 하나님 나라를 살다가 죽으면 어떻게 되는 거죠? 그대로 하나님 나라로 가는 거란 말이에요. 그러나 여러분 안에 생명이 없으면 죽어도 생명을 잃어버리잖아요. 예수 그리스도의 생명이 예수 그리스도가 요한 1세에 보면 예수 그리스도를 가진 자마다 생명이 있다 그랬잖아요. 생명이 있는 사람이 하나님 나라가 있는 거예요. 하나님 나라고 생명이 있는 사람이 죽어도 어떻게 되는 거예요? 생명을 얻는 거라고요. 그러니까 우리는 하나님 나라를 죽어서만 가는 게 아니라 이 땅에서 여러분이 하나님 나라로 회복돼야 되고요. 그리고 여러분이 영원한 생명이 회복이 돼야 돼요. 그렇지 않으면 죽어도 하나님 나라를 기업으로 얻을 수가 없다라는 말이에요. 왜 그렇습니까? 죄의 삭시 사망이기 때문에 죄의 권세 아래 있기 때문에 우리는 하나님 나라를 얻을 수 없어요. 죄의 권세로부터 이기고 죄의 삭신 사망으로 이길 수 있부터 이기는 길은 오직 하나밖에 없어요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 그러잖아요. 그냥 그냥 길이고 그냥 진리고 그냥 생명이 아니고 다 정관사가 붙어 있는 거예요. 내가 바로 그한길 하나밖에 없는 유일한 길이고 하나밖에 없는 생명이고 하나밖에 없는 진리다라는. 그 진리를 품고 그 생명을 품어야만 우리는 살아나게 되어지고요. 하나님의 백성으로 살다가 하나님 가운데로 가게 되는 거예요. 자, 죄와 사망 가운데 있는 백성, 아담과 하와가 하나님의 은혜 안에서 하나님의 통치를 거절했을 때 어, 나타나는 게 뭐라고 했어요? 죽음이 나타나고 질병이 나타나고 가난, 그리고 어, 걱정, 근심, 염려 이런 게 나타나잖아요. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 그것을 회복하시는 것이 뭐예요? 질병을 고치시고. 가난한 자들을 먹이시고 풍랑을 잔잔하게 하시고 죽은 자를 일으키시며 바로 이런 걸 통해서 하나님이 이 땅에 하나님의 통치 하나님의 나라가 회복되었다라는 것을 가르쳐주고 있단 말이죠. 그러니까 오늘 우리도 마찬가지죠. 우리가 예수님 오셔서 앉은 병이를 일으키시고 눈먼 자를 보게 하고 귀먹은 자를 듣게 하며 문득병을 깨끗하게 하고 풍랑을 잔잔하게 귀신들을 쫓아내고 죽은 자를 살아내면서 바로 이런 모습을 통해서 예수님이 하나님 나라인 것을 보여주고 그 예수님을 모신 이들이 이런 모습으로 말미암아 회복의 역사가 나타난다라는 거예요. 그래서 누가 보금 10장 9절 보니까 거기 있는 병자를 고치시며 말하기를 하나님의 나라가 너에게 가까이 왔다. 병을 고치시면서 하나님 나라가 왔다 그래요. 귀신을 쫓아내면서 하나님 나라가 왔다 이 이것은 귀신이 다스리는 통치의, 통치로 말미암아 죄의 결과로 나타나는 그런 질병으로 말미암아 이제 자유케 되어졌다라는 거예요. 그래서 세례 요한이 감옥에 갇혔을 때 감옥에 갇히면서 의문이 생겼잖아요. 정말 저 예수님이 메시아가 맞나? 라고 해서 제자들을 보내잖아요. 그래서 묻잖아요. 당시 오실 메시아가 맞습니까? 이렇게 묻는단 말이죠. 물었을 때에 예수님 뭐라고 대답하는지 잘 보세요. 마태복음 11장 5절 보니까 내가 꼭 메시아다 이렇게 설명하지 않고요. 내가 메시아가 맞다 이렇게 해주면 얼마나 시원해요. 그런데 그러지 않고 구약적인 것을 이용해서 이스라엘에서 유대인들은 메시아가 왔을 때 나타나는 현상을 얘기한단 말이에요. 그 현상을 이사의 말씀들을 그대로 인용해다가 그 현상을 그대로 세례요한의 제자들이 얘기해줘요. 그랬더니 아 그분이 메시아가 맞구나 그러면서 순교의 삶을 기꺼이 간단 말이죠. 바로 그 증거가 뭐냐면 마태복음 11장 5절 보니까 예수께서 대답할 가라사대 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 그대로 말해줘라 그러면서 소경이 보며 안진병이가 걸으며 문든병이 깨끗하게 되어지며 귀머거리가 들이며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다고 하라 그게 뭐예요? 
그게 메시아라는 증거라는 말이에요. 하나님 나라가 왔다는 증거라요. 그러니까 예수님이 오셔서 그냥 아픈 사람들을 고쳐주는 치유의 삶을 한 것이 아니라 바로 그럼 예수님이 병을 고치기 위해 오셨다면 이 땅의 모든 병자들은 다 고쳐져야 되잖아요. 다 고쳐주지 않았잖아요. 그리고 우리가 예수님 믿으면 다 병이 나아버려야 된단 말이죠. 근데 그러지 않는단 말이에요. 그럼 병을 낫는 행위를 통해서 통해서 주에 주시는 게 뭐냐면 바로 이게 하나님 나라가 왔음을 구약적인 것으로 증거해 주는 거라고요. 증거해 주는 거예요. 메시아의 증거라는 거예요. 그리고 그 예수님이 이땅 가운데서 바로 그런 하나님 나라를 회복하기 오셔서 첫 번째 주시는 메시지가 14절 15절이잖아요. 하나님의 복음을 전파이르되 복음이라는 단어를 써요. 그게 복음이 하나님 나라가 왔다라고 하는 것이 복음이라고요. 왜냐하면 하나님 나라가 왔다라는 게 뭐예요? 예수님이 왔기 때문에 예수님이 복음이잖아요. 그 복음으로 말미암아 하나님 나라가 이미 왔다라는 거예요. 그러면서 때가 찼고 때가 이미 때가 하나님이 약속하신 때가 마지막으로 다꽉 찼기 때문에 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 그랬어요. 하나님 나라가 이미 왔기 때문에 우리는 하나님 나라를 하나님 나라이신 그 예수 그리스도를 맞이하는 것 그게 회개예요. 예수 그리스도를 내 마음 가운데 모시며 살아가는 것 그렇게 함으로 하나님 나라를 살아가는 백성이 되라고 말씀하시는 거예요. 그러니까 오늘 우리가 하나님 나라에 대한 이야기들을 구약적인 것부터 쭉 지금까지 짧은 시간에 다 설명을 해드렸어요. 그러면 우리가 하나님 나라가 회복되어야 되고 하나님 나라를 죽어서 살아가는 것이 아니라 이 땅에서부터 여러분이 하나님 나라를 살아가야 돼요. 하나님 나라는 어 여기 있다 저기 있다 한 것이 아니라 어디 있다고요? 너희 안에 있다 그랬잖아요. 너희 안에 있는 하나님 나라의 모습을 뭐라고 그랬어요? 하나님 나라는 의와 평강과 희락의 모습을 갖고 있으면 너희들은 하나님 나라를 살고 있는 거야. 의라는 것은 예수님이 우리 안에 오셔서 우리가 의로운 자가 되어지는 것. 관계가 하나님과의 관계가 회복된 걸 의로움이라고 그러잖아요. 그러니까 예수님이 내 안에 와서 의로운 자가 되어지는 것. 그게 하나님 나라의 증거야. 그러면 그 의로 하나님 예수님을 모시면서 의로운 관계가 되어지면 나타나는 게 평강이야. 내 안에 평강이 채워요. 평강이 회복되어지고 안쪽에서는 평강이 회복되어지고 밖으로 드러나는 게 희락이라는 거예요. 여러분 기억, 기억하시면 그래서 여러분들이 예수님이 회복되면 여러분 안에 뭐가 회복돼야 되느냐면 평안이 회복돼야 돼요. 여러분 평안하시죠? 평안 평안하셔야 돼요. 그리고 그리고 겉으로는 뭐가 회복돼야 돼요? 기쁨이 회복돼요. 여러분 우리가 힘든 세상을 살아가지만 막 죽을 상하고 살아갈 게 아니고요. 평안이 회복된 사람들에게는 겉으로 희락의 열매들이 맺어지게 된다라는 말이에요. 그래서 여러분들이 그 하나님 나라를 살아가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 예수님이 내 안에 오심으로 우리가 잃었던 하나님 나라를 회복하고 하나님의 백성들로 살아가는 은혜와 축복을 허락해 주시니 감사합니다. 오늘 우리도 그 안에 그 예수님이 내 안에 계심으로 의와 평강과 희락의 기쁨을 누리며 살아가는 저희들 되게 하시며 죽어서만 가는 나라가 아니라 이 땅에서부터 그 평강과 그 기쁨과 그 감사와 감격을 누리며 살아가는 저희 모두가 되게 하시며 예수님 때문에 행복하고 예수님 때문에 기쁨이 충만하며 예수님 때문에 평안하며 예수님 때문에 우리가 하나님의 주시는 놀라운 은혜 안에 거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 오늘 저녁에 있는 수요 예배를 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님